0: Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil em que o presidente da República debocha do sofrimento das vítimas da Covid. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. Rodolfo. E do outro lado da tela, conversa conosco hoje, nosso querido Aquiles, do MPB4. Você já o conhece, claro, mas a Eleonora ainda vai falar um pouquinho mais dele, e é para a gente começar a nossa entrevista. Antes, porém, eu queria convidar o Aquiles, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa conversa deste meio de tarde aqui em São Paulo, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade. Mandemos todos um grande abraço para os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. É um número terrível, que luta o nosso país e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor. Muitas mortes, centenas de milhares de mortes poderiam ter sido evitadas se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não fez, ao contrário. Ele se somou ao vírus, agiu para espalhar a doença provocou aglomerações, foi contra o uso de máscara, deixou de comprar vacinas na hora certa. E o resultado é esse sofrimento na família brasileira, que, traduzido em números, nos nos diz o seguinte. Já temos 687.713 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 34 milhões 834.815 casos oficialmente confirmados. É uma tragédia, sim, mas é um crime contra a saúde, um crime contra o Brasil. Eleonora.
1: Aquiles, que prazer tê-lo aqui nessa tarde do dia 25 de outubro de 2022. Aquiles, que é músico da Instituição Nacional MPB4, é... Escritor, colunista, crítico de, de música e está aqui conosco para falar sobre cultura, sobre Brasil. Eu queria primeiro começar te perguntando, Aquiles, como é que você está vivendo esses dias, aí, dessa, esses poucos dias que faltam para o 30 de outubro? Como é que está a sua atenção?
2: Está num no, tá? No, no, no ponto muito alto, muito elevado. É, a atenção está não está me deixando dormir direito a preocupação é muito grande o, a vontade de fazer muita coisa também termina redundando num pouco de, de frustração de não conseguir fazer tudo aquilo que se imagina que tem que ser feito mas eu eu tô, estou tô levando estou tô levando é, e vamos esperar eu estou muito esperançoso estou muito esperançoso nós vamos ganhar essa eleição é, tudo que está sendo feito está sendo bem feito tudo que está sendo previsto está dentro do, do, dos conformes é, as pessoas a militância está sendo maravilhosa tudo que eu ouço dizer tudo que eu vejo é, é muito estimulante e, e realmente a esperança é, cresce eu hoje acordei com mais esperança do que eu estava ontem E amanhã eu tenho certeza que eu vou amanhecer Com mais esperança do que eu estou hoje E assim até o final do domingo, dia 30
0: A sua música, a música do MPB4 Sempre foi comprometida com a democracia Vocês tiveram uma militância uh, aí Por meio da, da, da atividade artística Uh, imprescindível para o Brasil. Nessa campanha, eu, vimos aí, acho que já nessa semana, você tem uh, uh, ido além disso, você fez, uh, uh, gravou um vídeo uh, de, a, de apoio à, à candidatura Lula, ou de denúncia da questão uh, uh, da ameaça às aposentadorias, à ameaça ao povo mais velho. O que você pode nos contar sobre essa sua participação? Olha, eu venho. Desde,
2: desde algum tempo para trás, buscando é, é, meios de, de me engajar mais. A, a última ação nesse sentido, é, já tem algumas poucas semanas, foi me engajar num grupo longevidade, em que, em que nós, de, 50, de mais de 50 anos, eu já tenho mais de 70, eu tenho 74 hum. anos, a gente é, tem como foco... As pessoas idosas, aposentados, as pessoas que, que precisam do salário mínimo, as pessoas que se assustam quando veem que a aposentadoria pode, pode acabar, o plano macabro é esse. Um outro plano macabro que, que saiu hoje, eu vi no Estadão, já até postei na, nas minhas redes sociais, eles, vão, eles querem acabar com, com a dedução do imposto de renda, a dedução de educação e de saúde. Então, isso vai ser um baque na, 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 nas finanças das famílias. E, e uma ameaça como essa é, eu acho que é o grande momento de, de sair às ruas e conversar com as pessoas, mostrar isso. E os indecisos estão aí precisando de... de de incentivo para que eles ouçam, para que eles vejam o que está acontecendo, o que está sendo prometido e, e ao mesmo tempo, desmentido. A, a questão da mentira da, da campanha do, do adversário é, é, é uma coisa nojenta, sabe? E, e uma coisa que é dita hoje, amanhã já, já não precisa ser dita mais e, ele não, e, e não, tem, não tem vergonha, não, não, se, não se encabulam de de fazer esse papel ridículo de, de enganar as pessoas e, e as pessoas, às vezes, se deixarem enganar porque estão é, é, seduzidas por um micro-ditador, por um micro-nazista. O nazismo começou na Alemanha assim, com esse endeusamento de uma figura asquerosa que foi entrando no coração e na mente das pessoas e... Aconteceu aquilo que todo mundo sabe. Né? O, o nazismo foi uma das piores páginas da nossa história. Né? E o Brasil está se aproximando disso. O Brasil está se aproximando de um momento tão cruel e tão absurdo como aquele lá de, dos anos 40, e é por isso que eu, eu tenho tanta preocupação você sabe né Rodolfo é, eu participei ativamente mesmo é, mesmo apesar e, e por isso mesmo por fazer parte do MPB 4 a gente veio de um, o MPB 4 nasceu de um grupo que fazia política que era o CPC né, ligado à UNE ligado à UF, lá, lá em Niterói, né, da União Fluminense, da, da Universidade Federal Fluminense em Niterói, onde a gente morava e a gente sempre é, encarou a música como uma, um, um com um poder de transformação muito grande e a gente sempre se se pautou por essa certeza e, e naquele momento lá desde a, do, do momento do golpe de 64 até depois de 68 a, a, a minha participação eu tentei que fosse sempre a mais ativa né? é... Eu eu era eu fazia parte da juventude do Partido Comunista Brasileiro naquela época. É, eu tinha reuniões clandestinas como grande parte. A gente organizava as passeatas, principalmente aquelas mais violentas que foram a partir da, da, do AI-5. O Rio de Janeiro fervilhava e a gente estava sempre, eu estava sempre na rua, correndo. Naquele momento pré 64 eu era presidente da UMES em Niterói, da União Metropolitana dos Estudantes Secundários, e eu sempre tive essa disposição. Nos anos 80, no início dos anos 80, eu fui presidente do Sindicato dos Músicos, eu tenho a consciência plena de que o MPV4 me conduziu a esse, a esse objetivo, que é cantar músicas bonitas e defender, na medida do possível, na medida máxima do meu possível, proteger a democracia que a gente lutou tanto para conseguir, tantos sofreram, tantos morreram para conseguir isso. E não pode agora, de repente, chegarmos a, a um ponto em que o abismo está a um passo. Vamos vamos seguir, nós vamos ter, vamos ter que conquistar mais votos para não ficar tão apertada a coisa como está agora. Vai ser fácil? Não. Não será fácil. Mas cada um de nós precisa se imbuir de que precisa fazer alguma coisa, sempre um pouco mais, na medida sempre da, do máximo, para conquistar mais votos, para mostrar às pessoas o mal que pode estar... Tá, o mal está aumentando. né tá, tá, tá num, É um tsunami de notícias ruins. Eles não escondem nada do que querem fazer. Eles pensam nas maldades, falam sobre as maldades, a gente se assusta, mas a gente tem que tem que seguir. A gente tem que seguir, tem que enfrentar isso e no final das contas torcer pelo espírito é, é, solidário do povo brasileiro que não se deixa seduzir pelas ameaças golpistas, pelo ódio, pelas atitudes violentas do, do, dos seguidores fanáticos do fanático presidente da república.
1: Aqueles, você lembra de uma outra campanha eleitoral com essas características dessa de hoje, né? Com essa avalanche de mentiras, com essa violência que está subjacente a, 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 na campanha. Existe alguma campanha passível de ser comparada a essa?
2: Não, não. Eu não, nunca vi nada parecido, nada parecido, nada tão assustador, nada tão covarde sabe nada tão tão cruel com as pessoas né? é, é, essa coisa do, do, do desse dinheiro gasto para seduzir as pessoas para votar é, infringindo as leis a constituição brasileira nada impede esses caras de fazerem qualquer e todo absurdo possível né e, e isso incentivado por um cara que não tem papas na língua. Né? A questão de, 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 das pessoas estarem armadas... A gente viu o episódio agora desse, de, de anteontem, né? um cidadão munido de granada atacando a Polícia Federal. Isso foi incentivado e já vem de muito tempo esse incentivo para que as pessoas se armem. Né? Logo depois do primeiro turno, a, a, a instrução que, que se passava a, 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 esses, a esses adeptos dessa coisa fascistoide, nazistoide e tudo mais, para que permanecessem nas zonas eleitorais depois de votar, isso é um chamamento à anarquia, é um chamamento à violência. E cada um dos fanáticos que seguem essa, essas instruções. É, é capaz de fazer qualquer coisa. Foi o que a gente viu agora, no domingo. Essas pessoas são capazes dos atos mais loucos. Eles estão seduzidos, muitos estão seduzidos por uma coisa é, é, de uma violência, de uma, de, uma, de, uma, de uma coisa louca, essa coisa de, de, do mito. Que mito! Mito! Meu Deus do céu! Isso é... é é um caminho sem volta. Se a gente não conseguir impedir isso, nós estamos perdidos. O Brasil está perdido. Nós temos que eleger Lula para que a gente possa seguir o nosso caminho em paz, para que a gente possa manter a democracia como a gente sempre sonhou e pela qual a gente continua lutando. E temos que eleger o Haddad aqui em São Paulo, o estado mais importante da federação será de muita valia. Os, os adeptos do, do, do atual presidente é, tomaram de golpe a, a, as assembleias estaduais, o, o, o Congresso Nacional, o Senado Federal. Então, será, será um, 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 um momento, o Lula sendo eleito, será um momento de muita dificuldade, mas eu confio que o Lula tem capacidade de negociação suficiente para conseguir fazer é, o que o que o Bolsonaro não fez até hoje e ameaça deixar de fazer ainda mais então é, eu posso ter a, as críticas que forem ao Lula, mas eu só vejo esse cara com capacidade, com condições de fazer frente a, 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 a esse momento tão agressivo em que o nazismo o fascismo se misturam e conduzem Pessoas para o abismo. E as pessoas parecem que não percebem. As pessoas estão cegas, estão fanatizadas por um mito de, de, de areia, um mito de papel. É... Eu, tô... Eu, tô... Eu tô muito eloquente, talvez até demais, mas faz parte da minha no meu estado de espírito aqui. Eu preciso fazer alguma coisa e tenho feito. É, eu me tornei um ativista das redes sociais. Eu que nem sei mexer direito em, em computador. Vocês viram agora a, a certa dificuldade que eu tive para conseguir é, acessar aqui o link para a gente fazer essa entrevista. Mas eu tô eu tô dando o meu jeito aqui. Eu fico quase que o dia inteiro mandando mensagem, gravando vídeo, é, é, compartilhando mensagens. E esse grupo, o, o, o Longevidade, é, tem um ativismo muito importante que está me fazendo bem participar, porque eu me sinto útil ali. Por menos que eu faça, eu me sinto útil ali. É como na época da, da, da ditadura militar, cada vez que eu cantava o Pesadelo, sinceramente eu imaginava que eu estava contribuindo de alguma forma para derrubar a ditadura. Eu não estava louco, não estava louco, e ainda não estou louco também. Mas cada um fazendo aquilo que acredita, aquilo que, que, que imagina que seja necessário ser feito em momentos difíceis, isso se soma a outros comportamentos parecidos, e na soma total vira uma onda... Que vai ser difícil segurar. Aquela história, né? O povo brasileiro unido, o povo brasileiro democrático unido,
0: jamais será vencido. Legal. A emoção pega a gente também aqui. Mas vamos, seguinte, eu queria te perguntar, Alice, sobre o impacto do governo Bolsonaro no mundo da cultura, no mundo das artes. Eu acho que. Ele... Imagino que a ação dele nessa, nessa área também tenha contribuído para essa separação, para a difusão desse ideário uh, bestial que ele representa, não?
2: Olha, eu, eu sinceramente, eu, o, o Bolsonaro não tem a menor condição de entender o que seja cultura. Não, ele não sabe o que é isso. Ele é um ser. É, é, que caiu de alguma galáxia improvável no, aqui no meio e ele fala aquelas coisas que não que não que não são condizentes com o um ser humano minimamente consciente né? o que ele está fazendo com a cultura é de uma ignorância é de um é de uma covardia né? é, esse meio cultural precisa mostrar o seu trabalho e esse trabalho que o meio cultural produz dá a cara da nação. A nação se faz a partir desse tipo de ação que são os agentes culturais que fazem, que promovem, identificam a cara do brasileiro através da música, do teatro, do cinema, das artes plásticas, da dança, da culinária. É isso que mostra a cultura de um povo. Esse cara não tem a menor ideia do que seja isso. O Brasil, depois de tanto tempo, está sendo ridicularizado no mundo inteiro pelas posições absurdas, fascistas com relação ao meio ambiente, com relação às mulheres, com relação aos idosos. Tudo que está sendo feito por esses caras está levando o Brasil a um descrédito mundial. E o Brasil nunca foi assim, nunca sofreu tanto assim. E a cultura nunca sofreu tanto assim na mão de um cara que não tem capacidade de perceber a desgraça que ele está promovendo. Ele não tem ideia do que ele está fazendo. Ele só tem ideia do que ele precisa fazer para botar em prática os planos macabros que ele tem em mente e que são muito próximos, esses planos são muito, muito próximos do, do nazismo, que a gente viu e, e repudia e se recusa a aceitar que isso possa voltar. Isso não vai voltar. Nós vamos ganhar a eleição no domingo, no dia 30, e vamos retomar o caminho da democracia e vamos retomar o caminho de levar o Brasil a, novamente, poder respirar ares
0: de liberdade. Você fala do nazismo, o, o, um, dos, um dos pontos que esse governo parece ter incentivado é o, o recrudecer do, do racismo no Brasil. Sempre existiu o racismo no Brasil, é parte dessa tradição das elites, mas o, a gente vive hoje o um, um, um racismo, um, uma, uma violência crescente disso, e as artes também são vítimas disso. Eu que você comentasse o um episódio lá no Rio Grande do Sul em que o, o, o seu Jorge foi vítima. Eu, é, o que é que isso eu, tem eu, a ver com a política, né, do, do
2: geral, né? É e é tudo, é tudo junto, misturado e em um processo de recrudescimento acentuado. Né? É, as falas do Bolsonaro são pílulas indigestas de incentivo ao racismo, né? ao, à homofobia tudo que, que o mundo moderno não, 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 não precisa mais disso. O cara é, 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 é tudo muito retrógrado, é tudo muito velho, muito é, é, mofado, sabe? Mal cheiroso. Não pode. Isso não pode vingar. Isso não pode vingar. O Brasil não é assim. O povo brasileiro não é assim. Tem muita gente fanatizada? Tem. Tem, mas em algum momento essas pessoas vão olhar para o lado, vão ver quem está ao lado e vão perceber que essa página infeliz da nossa história tem que, tem que ser virada, tem que ser rasgada para nunca mais se levantar, para nunca mais voltar. A gente tem que seguir o caminho da democracia, que é o único que vai levar o Brasil e o povo brasileiro à frente para que possa a gente ser feliz, para que a gente possa cantar na rua, para que a gente possa cantar nos teatros, em casa, para que a gente possa ir a uma peça de teatro, assistir um filme, para que a gente possa trabalhar em paz, para que, que as pessoas possam estudar em paz, para que os idosos possam sobreviver com as aposentadorias com dignidade, sabe? É isso que a gente tem que reconquistar votando no Lula, votando no Haddad, votando nas pessoas que se comprometem, estão comprometidas com esse renascimento do Brasil.
1: Nesse período da pandemia, a cultura foi um dos fortes, talvez tenha sido o setor mais mobilizado. A gente teve a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, a gente está vendo muitos artistas se posicionando o tempo todo. A gente vai sair desse processo com uma... Um setor, uma área da cultura mais fortalecida para propor coisas, para tomar nas mãos novas iniciativas numa provável vitória do Lula?
2: Olha, uh, o, o, o meio cultural, né, seja ele que, que, que manifestação for, seja a música, o teatro, o cinema, a literatura, sempre foi muito participativo, sempre foi muito, inclusive, requisitado pelo, pelos políticos que têm é, clara a noção da importância da, da área cultural, sabe? E, e a área cultural nunca negou o apoio a pessoas que se comprometiam com o Brasil, se comprometiam com a causa do brasileiro e com a com a identificação cultural do brasileiro, com o perfil do brasileiro que é dado através da cultura que é feita no país. E, a, a, esse monte de gente, né? Essa chamada, a área da cultura, está mais uma vez dividida e provavelmente não se unirá nunca unanimemente. Mas uma parte grande dessa, dessa área cultural está consciente da necessidade de seguir fazendo coisas boas, bonitas e, e eficazes para alegrar as pessoas, para conscientizar as pessoas e para que juntos a gente siga na direção da, do fortalecimento da democracia. E isso, uma parte considerável da, da, da cultura, porque a, a cultura, gente, não se resume aos grandes nomes, aos grandes ídolos, aos os grandes gênios da, da, da cultura. A cultura também são os caras que. Que, que acendem a luz do, do, do espetáculo, o cara que cuida do som do, do espetáculo, o cara que constrói o cenário. Sabe? E esse pessoal, desde a pandemia, que está passando fome. Esse pessoal... É, é, quando o, o cara agora... Você falou da, 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 da lei Paulo Gustavo, da lei Aldir Blanc, ele cortou isso tudo. Isso não está servindo para nada a não ser para eles se deliciarem vendo a desgraça dos outros, que é o que eles sempre fazem, como fizeram na, na, na pandemia, que debocharam dos caras que estavam com Covid, com dificuldade para respirar. Uma grande parte da, da área cultural está sem conseguir respirar porque está sendo sufocado por um cara hediondo. E a música que vai sair disso, o teatro que vai sair disso, o cinema que vai sair disso, a partir de novembro, vai surpreender a todos pela beleza e pela fortaleza. Tenho certeza disso.
0: Ulisses, você falou há pouco. Aquiles. Aquiles. São heróis, heróis, heróis gregos de papel. Você Aquiles. chamou de quê?
2: Ulisses! Você sabe, você sabe que logo não há curiosidade, né? Eu acho que era em 82, quando o PT estava sendo formado. Né? Eu, tava, eu, eu era o presidente do sindicato nessa época. E foram organizados alguns encontros com o Lula para ele vir falar com o pessoal da área de cultura sobre, sobre o partido, sobre tudo mais. E depois eu soube, eu não, eu não, eu não sei por que cargas d'água, o, o, o Lula só se referia a mim como aquele como Ulisses do, do MPV4. O, o Ulisses que é aquele que, que, que conversa com o Chico para ver se o Chico também entra para o PT. Sabe? Essa coisa de... A gente, a gente, dentro do MPV4, a gente brinca, porque eu sou o Ulisses, cara. Não, mas muitas vezes eu sou o Ulisses. O meu tio às vezes vira o meu tio. Eu falo, mas quem é? sou eu, meu tio? Ah, além de você e seu tio, quem mais está? Não, não, é, não é meu tio, é o meu tio. Isso acontece, isso acontece. Eu queria até é, ver esse livro que, que, em que o Lula se refere a mim como Ulisses, porque que eu vou até pensar em, em, se o Lula foi eleito de novo agora, botar, botar o Aquiles Ulisses para funcionar. Quem sabe Bom, da sorte, né? A
0: gente tem que apelar para tudo, cara. É. Bom, Moraes Moreira e o Alceu Valença também têm, chegaram até a fazer uma música, né? Tem, é. gente, tem gente que pensa que eu sou o Alceu Valença. O, o Moraes Moreira. Bueno, mas, o que, mas a pergunta que eu ia fazer é a seguinte: você, você falou há pouco que esse não é o Brasil. O Brasil não é assim. Como é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil
2: é um, é um país abençoado por Deus e bonito por natureza. Né? Nem todo mundo tem uma negra Teresa mas nós temos o Flamengo, nós temos o futebol, nós temos a música e nós temos a democracia. E nós temos um povo trabalhador. A gente que vive em São Paulo, a gente sabe a força desse povo trabalhador que leva São Paulo e o Brasil nas costas. O Brasil é é, é, é o que acorda cedo, sabe? O Brasil... É, tem tem uma música do Celso Viáfora com, com o Vicente Barreto que se chama A Cara do Brasil, que eu se eu soubesse que você ia chamar esse, esse assunto, eu, teria, eu não, não saberei me lembrar da letra agora. Eu ando muito esquecido para algumas coisas para lembrar a letra, talvez seja difícil. Mas a cara do Brasil é, é, é a cara que o Celso e o Vicente cantaram na, nessa música. E é uma coisa emocionante perceber o Brasil assim, perceber o livro do João Baldo, Viva o Povo Brasileiro. Né? Temos que saudar, temos que saudar o povo brasileiro e temos que manter unidos... Unidas as pessoas, cada brasileiro precisa se unir, precisa é, ultrapassar essas divergências. Eu acredito que muitas dessas divergências se, é, se tornaram eternas, não vão se resolver. Mas eu espero que seja tudo feito dentro da civilidade, dentro da, da, da paz, sabe? Sem arrobos violentos, sabe? Sem macaquice de copiar coisas que o Trump fez nos Estados Unidos, sabe? Isso ele fez lá, aqui não, aqui não, aqui não. Vamos seguir, vamos deixar que, que o povo brasileiro cresça, vire, se torne cada vez mais cidadãos conscientes dos seus direitos, que trabalhe por eles, que usufrua desses direitos, sabe? E que não... e, e e que esses preconceitos todos não porque o Brasil não tem, não, é preconceituoso, sim, mas não numa parcela tão grande. É preciso mostrar a, o valor que tem as minorias, sabe? Tem que respeitar cada minoria. As minorias juntas formam um grande contingente de pessoas que precisam ser respeitadas. E a gente precisa conduzir da forma mais tranquila, mas mais objetiva e certeira na direção desse entendimento. E o Lula será capaz de fazer isso. Eu tenho a esperança crescente dentro de mim que o Lula saberá fazer isso. Vamos ver. Vamos ver. Primeiro vamos eleger o Lula. Primeiro vamos conquistar os votos dos indecisos. Vamos usar as redes sociais de forma correta, de forma honesta, sem mentira. Sem a as tais das fake news que esses caras aprenderam como ninguém a usá-las para o mal. Não existe fake news do bem.
1: É, bem dito. Bem, é. bem observar isso mesmo. Não existe fake news do, é, é, do bem. É, aqueles A gente viu aí esses dias novamente os apoios daqueles sertanejos para o Bolsonaro. Como é que você explica esse fenômeno sertanejo? Você falou um pouco dessa maravilha que a gente tem da cultura e, nos últimos anos, a gente viu a ascensão desse estilo é, enfim, é, de gosto duvidoso. Como é que você avalia essa expressão do sertanejo?
2: Olha, a, a, a música sertaneja não é de hoje. Né? A música sertaneja não são, não são apenas esses caras que hoje cantam músicas que, que dizem ser sertanejos. E são, na cabeça deles, são. São sertanejos e o povo gosta muito. sabe Assim como o povo gosta de samba, de baião, sabe? De, de dançar chachado, de tudo mais. Mas é, o sertanejo é o, é o homem do interior, é a música do interior. Sabe? Do, e, e isso que se faz hoje em dia, é, tem, tem nome... é, é tem o um sertanejo universitário, tem isso, tem aquilo, e os caras têm direito de fazer da vida deles, da música deles, o que eles quiserem. Sabe? Só que, hoje em dia, fazer o que, o que se quer fazer ao apoiar um, um, uma pessoa nefasta como o atual presidente é ser cúmplice de tudo que foi feito de ruim e de errado nos últimos tempos. Eles talvez não estejam percebendo, ou se estão percebendo, é má fé. Mas eles não acreditam que eles tenham tanta cara de pau assim de achar que estão, que estão fazendo uma coisa muito legal, de aparecer juntos, sorridente, e, e fazendo, fazendo arminha com os dedos. Sabe? Tem, tem que fazer arminha com o dedo, não. Assim, assim é que se leva a coisa à frente. Assim é que a gente recupera uma democracia que está em jogo, que está em risco, e a gente não pode deixar que isso
0: aconteça. Muito legal. Bom, ao lado da sua... Toda a sua atuação política, claro que tem a, a, o trabalho aí com o MPB4 e o seu trabalho solo também, tanto de colunista quanto você fez há pouco... Um, há pouco nos tempos da pandemia, né? Aquele, o disco... Uh, com músicas para crianças, enfim, as músicas de Lindar, né? Uh, uh, queria saber como está o trabalho do MPB 4 nesse período todo? Todo mundo está engajado também na, na, na vida política, estão fazendo seus shows. Conte um pouco do MPB 4, da sua produção. Uh...
2: A gente tem a gente tem trabalhado, não tanto quanto a gente precisa para que a gente sobreviva há 57 anos do nosso trabalho, né? E basicamente o nosso trabalho se resume aos shows. A gente tem feito alguns shows, a gente fez um show junto com tem um show sendo feito junto com Cleito e Incledi, que a gente já viajou em para algumas partes do mundo, todas elas aqui no Brasil mesmo, como nos ensinou Milo Fernandes. E a gente tem tem feito shows solos nós fizemos um show agora, na, sábado passado, aqui em São Paulo, no Blue Note. Foram duas sessões lotadas, é, com um público entusiasmadíssimo, predisposto a, a, a botar para fora toda a, a, a sua disposição de, de apoiar a democracia, de recusar o arbítrio. E a gente, logo, a, a eleição no dia 30. No dia primeiro a gente vai fazer, Já tem um show já marcado há algum tempo no teatro no Rio de Janeiro. E a gente espera que seja um show comemorativo. Mas, se não for, a gente tá cascudo para saber que a gente vai continuar cantando, que a gente vai continuar usando o palco para falar coisas que não interessam as pessoas, a muitas pessoas ouvirem. Mas a gente vai continuar falando, vai continuar cantando, e vai continuar falando, porque nós nós somos assim, nós crescemos assim. Por isso, um dos grandes motivos para o MPB4 ter a longevidade que tem é encarar a profissão, não só como uma questão musical, a questão de, das músicas bonitas que se escolhe, o MPB4 se orgulha profundamente de ter um repertório de extrema qualidade, mas... Saber que a música faz parte da cultura brasileira, faz parte da formação da cultura do povo brasileiro. E a gente, por isso, levou em frente, por isso nenhum de nós quatro se deixou, se deixou seduzir pela 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 carreira solo. Não que isso não seja bom, mas a gente sempre percebeu que a gente era grande porque era junto. E é assim que a gente acredita que pode seguir em frente. No momento, a gente está assustado, mas se, se a gente se juntar novamente, se a gente perceber da necessidade de se juntar e cada vez mais e ampliar esse ajuntamento, a gente vai ser forte o suficiente para tirar da, 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 do caminho da, do arbítrio esse governo que está aí, que é impressionante. É impressionante. É é a crônica da, da, da desgraça anunciada. Eles não se furtam a, a, a confessar o, o, os, os absurdos, as maldades que vão fazer. Né? E a gente fica olhando isso meio atônito. Né? O, o, o mundo democrático do Brasil talvez tenha demorado um pouco para perceber o tamanho da encrenca que a gente está, se defrontou que a gente está se defrontando. Mas agora a gente está sendo obrigado a mexer com a cabeça de cada um de nós para descobrir o jeito de movimentar a, as opiniões, de levar as opiniões para mais gente, para os indecisos, sabe? Para, para os idosos, sabe? que é um contingente enorme e que, pelas últimas pesquisas, está dividido entre entre o Lula e, e, e o adversário, com um pouco de vantagem, inclusive, pela pesquisa, um pouco de vantagem para para o adversário. Esses idosos fazem parte do grupo que o Longevidade, que é um grupo de WhatsApp, que a gente está focando nesse grupo para mostrar a eles que, sem o Lula, a velhice vai ser pior, vai ser mais dolorosa, vai ser mais triste. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Eu não quero deixar isso acontecer para mim. E muito menos não quero deixar para acontecer para ninguém. Brasileiro nenhum merece isso. E a gente tem que eleger o Lula e, junto, eleger o Haddad para que São Paulo siga sendo a, a terra farol
0: do povo brasileiro. Aqui, Lisa, a gente queria agradecer muito a sua participação. É uma alegria ouvir sua fala, é uma honra que você também é ter, ter a sua presença aqui nesse nosso espaço de debate. Queria agradecer também a participação desse público aqui que se formou para acompanhar a sua, sua fala, suas reflexões. Todo mundo mandando um abraço para você. Salve aqueles, salve, salve MPB4, salve o Lula e a democracia. Demais, MPB4 é arte, resistência. Enfim, agradecer toda essa participação e aproveitar esse momento de agradecimento para lembrar, mandar um outro muito obrigado para o povo que atua na área de saúde, para as mulheres e os homens que estão na linha de frente do combate à Covid no Brasil colocam suas vidas em risco e muitos deles perderam as vidas aqui nessa nesse embate e ainda sofrem esse ataque abjeto que Bolsonaro faz à saúde e à vida. Por isso, a elas e a eles, nosso agradecimento, nosso muito obrigado. Essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br E aí lá você encontra os vídeos, encontra texto e encontra as colunas sensacionais do Aquiles falando aí a cada semana, fazendo um texto carinhoso, é um texto carinhoso sobre uma nova cantora, um novo cantor, um instrumentista experiente, uma cantora experiente, um cantor experiente, e ele traz essa, essa sua visão de crítico e de artista nessas colunas que também que também é publica. Então, dito isso... Agora, antes do boa tarde, do tchauzinho, a gente quer voltar a palavra para o Aquiles, para que, então, dessa vez, sem perguntas, faça sua fala, mande sua mensagem para o povo que está aqui com a gente e que seguirá conosco pela internet afora. Aquiles, muito obrigado, a palavra é sua.
2: Obrigado, muito obrigado pelo convite. E, como eu disse, esse convite, para mim, veio bem, bem acalhar nesse momento. É um momento em que eu estou tentando, de todo jeito, me manifestar cada vez com mais vigor, cada vez com mais ênfase, para mostrar que a gente precisa eleger o Lula, precisamos eleger o Haddad, que são pessoas, pela importância que vão ter nos cargos que vão ocupar, presidente da República do Brasil, presidente, eh, governador do Estado de São Paulo, são, serão pessoas fundamentais nessa caminhada que vai ter início a partir do ano que vem com a posse, que, se Deus quiser, acontecerá em clima democrático. Eu agradeço, de fato, a você e quero fazer um chamamento aos idosos que, como eu, vivemos de aposentadoria, é aposentadoria que é reajustada através do salário mínimo, idosos que, como eu, é, conseguem manter ainda os filhos, já os netos, é, indo aos médicos e tendo plano de saúde, ou, ou, ou na escola, na universidade, e que o plano macabro mais recente é acabar com essa, com essa, com essa dedução do imposto de renda. Tirar, impedir que se... Se abata no imposto de renda os custos com saúde e educação. Isso é um crime que nós idosos não podemos aceitar de mão beijada. A gente tem que sair para conversar com outros da, do nosso top, da nossa idade, da, da nossa época, do nosso da nossa vida. sabe? Nós temos que trazer de nós, de dentro do nosso grupo de idosos, que é imenso, né? Uma votação extraordinária, uma votação maciça para que o Lula seja eleito com nosso apoio também. É fundamental isso. É fundamental. E outra coisa fundamental, se você ainda me permite, é vamos votar. Não, 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 não veja, não perceba se alguém do seu lado dirá, ah, eu não vou votar, porque não, abstenção, não, não tem que votar, tem que votar e tem que votar no Lula, tem que votar no Haddad. Eu estou falando para São Paulo, mas eu estou falando do Brasil inteiro também. Tem que ir votar. O Nordeste, o Nordeste tem que continuar dando lição de vida, de cidadania. Mas então é isso, gente. Obrigado por, por permitir que eu que eu falasse esse tempo inteiro aqui e sair daqui satisfeito, acreditando que eu fiz um grãozinho de areia, que eu coloquei um grãozinho de areia nesse, nessa ponte que vai conduzir o Brasil de volta à democracia plena. Muito obrigado. Muito e obrigado, obrigado. A, vocês, a vocês que assistiram, a vocês que, que talvez tenham assistido a entrevista inteira, ou pegaram só um pedaço, não importa. Estamos juntos.
1: Legal. Legal.
0: Aqueles. Aqui, Grande abraço. Tchau. Tchau. Eu também... tchau. Aqui... tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau.